0: Moin an die Hörer da draußen, äh, erstmal frohe Ostern, eigentlich hätte ich mir den mega geilen Einstieg überlebt, äh, überlegt, aber äh, Sepp und ich glauben, dass A, hört ihr das nicht und B, wird das nur peinlich, wir wollten so tun, als wären wir auf der Jagd nach der perfekten Osterfolge, oh mein Gott, ich hab Wortsalat. Ähm, ja, haben wir uns jetzt gegen entschieden, weil zu peinlich, zu ungewiss, ob es wirklich funktioniert und deswegen einfach nur ein Moin in die Runde und ein Moin an Sepp, ich grüße dich.
1: Ja, moin und äh, frohe Ostern wünsche ich Jawohl,
0: froh, frohe Ostern. Wir haben tatsächlich Ostersonntag, wir haben uns die Mühe gemacht, aufzustehen und eine Folge aufzunehmen, jetzt äh, am Nachmittag. Äh, Sepp, wie ist es dir?
1: Ja, also so langsam, langsam wird's echt langweilig, muss ich sagen. Aber, äh, <lacht> jetzt erst? <lacht> ja, ich glaube, ich habe mich ganz lange gut gehalten, aber jetzt wird es langsam langweilig und... Äh, ich hoffe aber, das Wetter bleibt jetzt die Woche so und dann kann man das ja hoffentlich auch ein bisschen nutzen, weil hast ja hast vielleicht die Regelungen gelockert werden. Man weiß es nicht.
0: Hm. Aber können wir noch mal sprechen. Was hast denn du so die Woche über gemacht?
1: Was habe ich gemacht?
0: Ä <lacht> das ist immer so unangenehm, dieses lange Warten, diese, diese Stille. Antwortet er, ist er vielleicht zufälligerweise gerade spontan gestorben? Hat er aufgehört zu existieren?
1: Ach, weil natürlich ein bisschen was für die Uni, aber dann, ja, ich habe auch viel meine Streaming-Dienste so in Anspruch genommen, also Netflix, Amazon Prime, Ach. Disney Plus hat, und so.
0: Da hat er die Streaming-Dienste in Anspruch genommen, der feine Herr. Ja, was willst will,
1: du denn sonst machen?
0: <lacht> <lacht> Ist ja legitim, ich finde es so schön, wie das aussieht. Warst du äh, Einkaufen für andere Leute? Hast du dich nützlich gemacht?
1: Ja, das habe ich. da habe ich auch einen Einkauf übernommen und am Donnerstag, ja. Und, äh, also Einkaufen ist echt ein Abenteuer momentan, finde ich.
0: Das ist krass, oder?
1: Also wie manche Leute sich einfach an die Regeln halten, auch Rücksicht gegenseitig genommen wird, also man wird dann vorgelassen oder lässt andere vor, und dann gibt's halt die, die einfach nur dazwischen Slalom fahren mhm. und <lacht> draufschmeißen. Ja,
0: ja, aber Fun Fact, es ist mir nämlich auch aufgefallen, das ist tatsächlich dieses Leben am Limit. Also die, Ge <lacht> die, die, die Gefahrengruppe, nee, wie heißen die? die, die Gefährdeten hier, die Rentner? Ja. Das, das sind die, die, die ist tatsächlich, denen das Gefühl scheißegal ist. Die rempeln dich im Kaufland an, die gehen einen halben Zentimeter an dir vorbei, die atmen dir an der Kasse in den Nacken. Mhm. Das, ist, das ist echt unangenehm gerade. Also normalerweise bin ich da echt nicht empfindlich, ne? Also jeder, der mich kennt, weiß, ich bin derjenige, der äh, in der New Yorker U-Bahn die Haltestangen ablecken würde. <lacht> Aber das ist echt krass. Also vor allem, wir nehmen... halt, Also, das ist ja das, was, was immer gesagt wird. Ne? Nehmen Sie Rücksicht, passen mhm. Sie auf ältere Leute auf. Das ist halt die Gruppe, die gefährdet ist. Und dann ist denen das scheißegal. Die kommen dir auf dem Bürgersteig entgegen und glaubt man nicht, dass, dass die dir ausweichen oder sowas. Nee, du hast denen Platz zu machen. Am besten, wenn, wenn zwei Rentner nebeneinander laufen, dann springst du ins Gebüsch, damit die da an dir vorbeikommen.
1: Was mir auch auffällt, ist, dass... Ich habe das Gefühl, gerade Rentner... Äh, leiden momentan irgendwie unter Langeweile. Wobei ich ja sagen muss, die haben doch generell am wenigsten zu tun. <lacht> ja, äh, was, was, was meinst du mit die Leiden unter Langeweile? Es, äh, hast es auch also, Beschwerden? Also mein Großeltern zum Beispiel fällt die Decke auf den Kopf. Und äh, weil die natürlich äh, so bestimmte Termine nicht mehr wahrnehmen können, aber äh, ja. sie haben ja aber generell, sind sie ja die meiste Zeit zu Hause. Und äh, sind das ja von der Hinsicht eigentlich ja gewohnt andere Leute sind ja eigentlich äh, die wenigste Zeit zu Hause weil sie ja über den Tag arbeiten und erst abends wieder da sind und das finde ich eigentlich auch sind, so verwunderlich dass äh, bei denen auch so, lange, weil dass, so dass das Leben Problem ist
0: ja die sind das Leben im Käfig eigentlich schon gewöhnt also was stellen <lacht> die sich jetzt hier so an <lacht> nein aber das ist echt das ist echt krass ähm, ich war, ich war, diese Woche war ich auch, äh, natürlich, klar, logisch, man macht ja jede Woche seinen, seinen Wocheneinkauf. Mhm. Und es war das erste Mal, dass ich mich wirklich beim Einkaufen schlecht gefühlt habe, weil ich musste tatsächlich eine Packung Klopapier kaufen. Oh, uh, hast du welches bekommen? Ja, das, das ist ja das Geile. Ne? Du gehst dann halt los, denkst dir, na gut, okay, ich kaufe mir jetzt eine Packung Klopapier. Du bist ja wirklich darauf angewiesen, dass A, noch was da ist. Ja. Und ich, ich habe dann leider die Arschkarte gezogen. Ich habe jetzt dieses hellgraue Recycling-Klopapier <lacht> nur noch bekommen.
1: Du meinst die Schmörgelpapier? <lacht> ja,
0: also von daher, das wird die nächsten Wochen werden sehr schmerzhaft für mich. Ähm, aber du wirst dann halt auch so angeguckt, und ich hätte vor allem, das war noch was anderes, ähm, den Kaffee, den ich immer trinke, und ich trinke sehr viel Kaffee, ja. der war im Angebot. 48% reduziert, wo ich äh, kurz drüber nachgedacht habe, so okay, wir können den eigentlich für die Hälfte noch überhaupt gewinnbringend verkaufen. Werde ich hier seit Jahren verarscht. <lacht> ähm, aber hey, wenn dein Kaffee nur noch die Hälfte kostet, dann nimmst du doch ein bisschen mehr mit. Macht ja Sinn. Hm. Und deswegen habe ich mich hinreißen lassen und habe mir ich, drei Packungen Kaffee gekauft.
1: Drei Packungen, okay.
0: Drei Packungen, äh, das sauf ich halt auch so weg. Das hält jetzt vielleicht, wenn es hochkommt, zwei Wochen. Ja, äh, äh, drei vielleicht. Und dann stand ich an der Kasse und dann zog die Kassiererin erst das Klopapier rüber, guckte mich schon so an, so nach dem Motto, aha, <lacht> Klopapier. Und dann kam, dann kam der Kaffee hinterher. Und dann so, ah. Ich hatte das Gefühl, die wollte gleich den Store-Manager noch rufen, so nach dem Motto, so, hier, Hamsterkäufe, nehmen sie den Mann fest. Ich habe mich, hab mich echt schlecht und schuldig gefühlt. Also,
1: ja, aber generell halt, so ein Angebot so zu nutzen, wäre doch jetzt auch außerhalb von Corona vollkommen normal. Nur ich glaube halt, diese Hamsterkäufe, die haben für so ein schlechtes Image gesorgt, wenn man irgendwie größere Mengen kauft. Ja.
0: Also, das, das ist echt gesagt, schlimm. Ich, normalerweise fühle ich mich deswegen auch gar nicht schlecht,
1: aber jetzt ist es, ähm, ja. Wobei, was du sagst, mit äh, 48 Prozent weniger, ähm, ich hatte, also was mich schockiert hat, ich, als ich einkaufen war beim Markkauf, da gab es, oder jetzt Edeka hier, äh, bei Wiepenkarten, da gab's Spargel aus Peru für 2,99 oh. Euro. 99, 500 Gramm. <lacht> oh, scheiße. Und ein Kilo Spargel aus Deutschland kostet einfach mal 15 Euro.
0: Ja, das ist, das ist es halt, ne?
1: Also ich bin nun echt ein Fan von Globalisierung und Freihandel, aber das, ist echt, das geht echt zu weit.
0: Aber Globalisierung, äh, bist, bist du auch ein Spargelesser? Magst du
1: Spargel? Ich mag die Soße Hollandaise, aber den Spargel nicht so. <lacht>
0: Guten Tag, ich hätte gerne Spargel mit Sauce Hollandaise, aber lassen Sie den Spargel weg.
1: Also so die Kartoffeln mit der Sauce Hollandaise finde ich super und, und Schinken hm. dazu, aber Spargel, nee, nicht so.
0: Bist du dann auch so ein Typ, es gibt ja diesen, diese verschiedenen Angebote, isst du Pizza mit Sauce Hollandaise? Also diese perversen Pizzen?
1: Ich habe das mal probiert, nee, das finde ich, nee, das finde ich irgendwie auch merkwürdig.
0: Hm.
1: Also da bin ich nicht so experimentierfreudig.
0: Na Juti, na Juti. Äh, sag mal, hast, wir haben letzte Woche nicht drüber gesprochen. Du hattest deine Aufgabe ja erledigt, du bist durch die Stadt gelaufen, ähm, alleine natürlich mit Sicherheit, Abstand zu äh, allen Menschen, die dir begegnet sind und hast mal dir die neuen Ampeln angeguckt oder die neuen Ampelnlichter. Was ist dein Resümee, ist dir irgendwas aufgefallen?
1: Jetzt beim Autofahren, äh, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, die leuchten vielleicht ein bisschen kräftiger, aber so großer Unterschied war das nun auch nicht.
0: Das heißt, also in der Optik unterscheiden die sich nicht, aber man hat zumindest ein bisschen Geld eingespart.
1: Ja, hoffe ich doch, dass man das auf lange Zeit
0: macht. <lacht> Ach nee, so ich habe ansonsten, ich bin ähm, ja, ich, ich brauche tatsächlich Hilfe, äh, bevor wir mit den mit den Themen überhaupt noch so anfangen. Ich habe ich bin alt geworden. Ich habe seit Wochen habe ich Rückenschmerzen. Oh. Ähm, wenn unter unseren Hörern irgendwie ein Physiotherapeut oder sonst was ist, der noch arbeitet, ich brauche wirklich Hilfe, mein Rücken tut mir so weh. Ich habe echt Angst davor, dass ich der einzige Blödmann bin, der während Corona nicht daran stirbt, sondern an seinem scheiß Rücken.
1: Was hast du denn gemacht?
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach ganz normal beim Sport, als die Studios noch offen waren, habe dann halt ein paar Rückenübungen halt gemacht, ne? schön kreuzheben, schweres Gewicht und habe dann am nächsten Tag irgendeine andere Übung gemacht, die gar nichts damit zu tun hatte. Und da habe ich schon gemerkt, scheiße, das geht nicht gut aus und jetzt kämpfe ich seit drei, vier Wochen mit Rückenschmerzen und ich mache wirklich alles. Also mittlerweile habe ich mir irgendwelche komische Creme gekauft, die nach <lacht> äh, Fichte riecht, die ich mir eincreme, äh, räume mich auf einem Tennisball aus, damit das weggeht. Aber wenn das so weitergeht, dann äh, ja, wie gesagt, dann bin ich der Erste, der während Corona an, an Rückenschmerzen stirbt. Also wenn jemand da draußen ist, der mir helfen kann, bitte schreibt uns eine E-Mail. stade at gmail.com äh, Oh, wo wir gerade dabei sind. Wir haben tatsächlich eine, wir haben eine, wir haben eine Nachricht bekommen. Okay. Wir hatten ja dazu aufgerufen, schickt uns was. Äh, eine E-Mail haben wir bekommen von, Sekunde, wie hieß der Dude? J.AndreasK.Raushaar Ich <lacht> finde, das, das klingt nach einem total erfundenen Namen.
1: <lacht> Scheiße.
0: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum du das. der hat, uns, der, hat, uns, der, hat uns, der hat uns per Mail eine Beleidigung geschickt. Ich habe natürlich das gemacht, wie man das damit wie man natürlich damit umgeht. Ich habe das geöffnet, ich habe das gesehen und habe das dann einfach schon mal so ja, kommentarlos an die Polizei weitergeleitet, wenn dieses wenn das so weitergeht, dass wir da mal dass wir da mal was machen können gegen, ne? Also, Andreas K. raushau du stehst <lacht> auf unserer Abschussliste. Nur, dass du Bescheid weißt.
1: Ja, okay. Ja, ja. den Namen müssen wir uns merken:
0: Andreas K. Raushaar. Ja, ja, merkt euch das mal.
1: Spitzname, das raus, Spitzname nehmen wir Rauslöckchen, ne?
0: <lacht> Rauslöckchen? Okay. Ähm. Hattest, hattest du ein Ereignis der Woche? Frage ich mal so, bevor wir hier in die Themen noch weiter einsteigen. Irgendwas, wo du sagst, boah, da will ich auf jeden Fall, das ist diese Woche, habe ich mitbekommen, finde ich geil, muss ich drüber reden. Ich habe nämlich tatsächlich zwei Sachen, wo ich dachte, geil.
1: Also, was mich als Bayern-Fan tierisch gefreut hat, dass äh, Thomas Müller ja seinen Vertrag verlängert. Aha. Das finde ich gut. Und sonst? <lacht> Schwierig. <lacht> Ah, uh, okay, okay.
0: Ja, gut, okay, das habe ich aber auch auf Social Media mitbekommen. Äh, schön mit viel Abstand. Da gab es irgendein witziges Meme mit dazu, wo er sagte, wenn du so viel Abstand einhalten musst, dass du in deinem Vertrag auch noch eine Null ans Gehalt <lacht> ranhängen kann und dass es jemand merkt. Ach, nice, ja. Ähm, Bei dir? Okay, ja, ich habe tatsächlich, ich habe ich hab zwei Sachen, über die ich unbedingt sprechen möchte. Ich glaube, das okay. eine ist aber schon so ein bisschen her. Ähm, das eine betrifft, Ne, ja, betrifft beides, glaube ich, Corona sogar. Okay. Ähm, und zwar, Brasilien ist ja auch hart gebeutelt von, von der Corona-Pandemie. Ja. Und der Präsident, wie heißt er noch? Bolsonaro. Äh, jawohl. Der, der findet das ja nicht ganz so wichtig. Der ist ja der Meinung, ach komm, stellt euch nicht so an. Das macht uns sowieso nichts aus. Wir sind die Geilsten. Ähm, und dass dann tatsächlich die brasilianischen Drogenkartelle hingehen und sagen, Leute, ihr bleibt bitte alle zu Hause.
1: Das, das ja, das, ich weiß. habe hab ich auch gelesen. Das ist krass. Und ich finde gerade für so einen Präsidenten, der ja da immer sich hingestellt hat von wegen, er ist der harte Mann und kämpft gegen die Kriminalität, ist das echt ein Armutszeugnis, wenn ausgerechnet die Drogenkartelle, die sind, die Verantwortungsbewusstsein zeigen. Ja. Also, also ich meine, die sehen es natürlich auch äh, wirtschaftlich. Ich meine, wenn die Kunden wegsterben, ist Scheiße fürs Geschäft. Aber... Äh,
0: ja, aber ich glaube, generell ist es gerade ziemlich scheiße für die ganzen Drogendealer, ne? Wenn du überlegst, wir haben in den letzten Jahren immer so drüber diskutiert, soll man Gras legalisieren, mhm. ähm, stoppt man damit den, den Straßenhandel und sowas und schafft quasi äh, in den Apotheken Clean Drugs oder sowas. Und dann kommt einfach mal so eine, ja, so, so, so eine Grippewelle und jetzt geht ja keiner mehr raus. Beziehungsweise soll ja auch sich keiner mehr treffen und sowas. Ich glaube, die Drogendealer haben da echt ein Problem.
1: Vor allem auch, das, das Team wird ja viel schwieriger. Ich meine, dieses schnelle... Äh Päckchen rübergeben oder so, das fällt ja direkt auf, weil du ja mindestens einen Meter Abstand halten musst. <lacht>
0: Werfen die sich die Drogen <lacht> über 1,50 so hin und ja. her?
1: Also, das sind ja, vielleicht äh, auch mal so Branchen, über, <lacht> bei denen man über Hilfe nachdenken muss.
0: Ja, auch, ich, das habe ich neulich, habe ich einen Beitrag zu so gesehen oder habe ich ihn gehört, ich weiß es gar nicht mehr. Das Horizontalgewerbe, die haben auch ein krasses Problem, die ganzen, die ganzen Straßendirnen. Ähm, gerade die, die äh, Freiberuflichen, wollte ich gerade sagen. Ich <lacht> habe ähm, das irgendwo in diesem Interview, was ich da gehört habe, da war es halt so: dadurch, dass die keine, ähm, ja, keine laufenden Kosten oder sowas haben, ähm, kriegen die wohl auch keine Hilfe vom Staat. Aber die müssen ja trotzdem irgendwie äh, an Geld rankommen und die verdienen wohl gerade nichts. Und das fand ich hm. sehr traurig, ehrlicherweise, die ganzen Ich, ich habe auch einen
1: Post gesehen vom Chef des Deutschen Einbrecherverbandes. Und der hat auch gesagt, die haben Riesenprobleme, weil jetzt alle zu Hause sind. Die können nirgendwo mehr rein. <lacht>
0: okay. Ähm, ähm, was habe ich noch? Ah, genau, andere Sache. Äh, Dunja Hayali. Du kennst Dunja Hayali, oder? Ja. So wie Morgenmagazin,
1: ne? Die,
0: ja, unter anderem, genau. Äh, für jeden, der Dunja Hayali nicht kennt, das ist eine, äh, ja, nennen wir sie mal Journalistin vom, vom ZDF. Ähm, sehr streitbarer Charakter. Also ich finde, ich mag sie nicht persönlich, ich mag die Art und Weise, wie sie berichtet, nicht finde sie sehr von oben herab. Wenn sie eine Meinung hat, dann ist diese Meinung auch richtig und legt einem auch das Wort so in den Mund. Das ist, also ich finde die Frau, naja, also ich kenne sie wie gesagt nicht persönlich, aber ihre Arbeitsweise finde ich halt nicht cool und deswegen no Fan. Sie hat aber auf jeden Fall ein Interview mit Armin Laschet. Ich weiß ja. nicht, ob du das mit, mitbekommen hast. Und dann Rede, Antwort, bla bla bla. Und wie man ja weiß, Armin Laschet ist ja einer der Kandidaten fürs, für den CDU-Vorsitz. Hm. Momentan sehen seine Umfragewerte halt nicht so gut aus. Ich glaube, dass also witzigerweise Söder ja ganz vorne liegt. Dann kommt Merz, der aber auch abgeschlagen ist. Und ja. ganz wenig, mit 2% ist dann Armin Laschet. Und Dunja Hayali versucht ihm dann halt so einen reinzudrücken von wegen, ja hier Herr Laschet, wie kann das denn sein? Sieht scheiße aus, was machen sie denn jetzt? Und er halt ganz trocken wartet eine Sekunde und dann so, ist das ihr ernst, dass sie jetzt in dieser Situation mit sowas um die Ecke kommen? Das ist doch mal gerade vollkommen egal. Wir haben wichtigere Probleme. Ich bin fassungslos, dass, dass, dass sie sowas jetzt hier aufbauen wollen. Und da hast du richtig ihre Verwunderung gemerkt, weil sie war dann kurz sprachlos, wusste nicht, was sie sagen sollte, hat versucht, sich dann zu rechtfertigen, aber Laschet dann immer weiter rasiert, die Gute. Also das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Oh, ja, das war, war, so.
1: war sehr gut, aber das... das äh naja, die wollen vielleicht ja auch versuchen, mal eine andere Story. Ich meine, immer nur Corona ist langweilig.
0: Na ja gut, ich mein, aber irgendwie wie ist es, also... Gefühlt ist gerade alles Corona.
1: Ja, aber es gibt ja mittlerweile jeden Abend ein ZDF-Spezial. <lacht> also oh ja. Und da ist ja wirklich so die, die Frage, ist, also die, Schick, die Schicksale, die, da, die vielen, die daran kaputt gehen, das ist natürlich schlimm, aber macht es denn dieses, diese Dauerbeschallung? mit dieser Krise und äh, so ein bisschen dieser Botschaft, wir werden alle sterben, macht das denn die Situation besser? Also ich wir, will werden alle, wir werden alle
0: sterben und Björn, du an Rückenschmerzen. <lacht> aber, ja, aber das habe ich in der heute Show auch gesehen, das ist ja dann teilweise auch wirklich immer das Gleiche. Guck mal hier, hier ist gerade keiner oder guck mal hier, hier sind ja. normalerweise viele Menschen, nur jetzt gerade nicht. Es, es, ist, es ist auch jeden Abend dann gefühlt das Gleiche. Dann präsentieren sie dir immer noch die aktuellen Zahlen, die du ja sowieso über den Tag andauernd zu hören kriegst. Mhm. Äh, der einzige Unterschied ist dann, entweder sie nennen noch die Zahl der Genesenen oder sie nennen sie
1: halt nicht. Das ist etwas, was mich tierisch aufregt, dass man eigentlich im, immer werden, also in 90% der Fällen wird immer nur von den Infizierten und den Toten gesprochen. Und wie viele schon genesen sind, das wird immer weggelassen. Und ich finde, das ist doch eigentlich... Äh, Total wichtig, das auch zu nennen, um halt auch zu zeigen, äh, wenn du Corona hast, bist du nicht gleich tot, sondern äh, <lacht> es gibt auch eine sehr ja. gute Chance, dass du überlebst. Und, äh, aber das tut vielleicht haben das die
0: Experten, also beziehungsweise die, die Berater der Bundesregierung oder der einzelnen Kanäle gesagt, so, ah, spielt die Zahl mal lieber nicht ein, weil sonst denken sich die Leute, ach, ist ja gar nicht so schlimm und dann, ähm, ja, halten die sich nicht an die Regeln, bleiben doch nicht zu Hause. Ja, ich aber man kann es ja
1: einmal am Tag sagen.
0: Ja, gut, okay. Ich glaube, wenn du die. Ähm, was, was guckt Rike denn immer? Die guckt, glaube ich, immer seit 1 morgen, morgen Fernsehen, Frühstücksfernsehen. Da werden die Zahlen tatsächlich immer genannt. Hm. Ah, egal. Ähm, was wollte ich noch sagen? Äh, ARD, Zahlen nennen, Psychologen. Keine Ahnung, Faden verloren. Egal. Arbeite ich mich einfach an meiner Liste hier ab, die ich, <lacht> die ich natürlich wieder fein säuberlich, äh, vorbereitet habe. Äh, wir haben letzte Woche gar nicht drüber gesprochen. Die Baumärkte haben wieder aufgemacht. Warst du, warst du, seitdem schon wieder da? Hast du dir ein Heimwerkerprojekt geholt?
1: Äh, also wir haben mal ein Heimwerkerprojekt mit Carport und äh, aber natürlich aus Sicherheitsgründen ist dann nur mein Vater zum Baumarkt gefahren. Also wir haben den Baumarkt schon genutzt, sage ich mal so.
0: Okay. Aber selbst, selbst
1: war ich nicht da. Nö.
0: Wir waren, also Rico und ich waren tatsächlich schon da. Ähm, was was haben wir denn geholt? Ach genau Farbe fürs fürs Kinderzimmer. Äh, damit man sich irgendwie ein bisschen beschäftigen kann. Ähm, aber das ist ja auch, da ging ja ein richtiger Ansturm auf die Baumärkte, als sie wieder aufgemacht haben. Da war ja auch die Rede vom Baumarkttourismus, Niedersachsen mhm. hat zugemacht, dann sind alle Leute nach Hamburg, Bremen oder sonst wo hingefahren, um da einkaufen zu gehen. Meinst du, das war clever, dass sie es zugemacht haben und richtig, dass, dass, dass die Regierung jetzt sagt, okay, komm, wir machen es wieder auf? Oder war auf der anderen Seite, du darfst halt in die Baumärkte fahren, das ja... Ähm, aber du darfst nicht an den Deichen spazieren gehen, wo du dann ja theoretisch genügend Platz hast, um Abstand zu halten.
1: Na, es ist ja generell die Debatte, geht dann ja auch immer damit los, äh, warum darf, dürfen solche Läden wie Aldi und äh, Edeka alle aufhaben, wo auch Klamotten und so verkauft werden, aber ein Klamottenladen muss geschlossen sein. Warum darf ein äh, Blumenladen auf dem Markt Blumen verkaufen, aber so den Laden nicht öffnen? Und das geht ja dann einfach darum, dass du eben die Orte, wo sich die Leute begegnen können, minimierst auf das Nötigste. Und wenn du eben solche Läden hast, wie Aldi oder so, wo auch Klamotten verkauft werden, dann gibt es einen Ort, wo die Leute Klamotten kaufen können. Das heißt, die Grundversorgung ist gesichert, also kannst du den Rest dicht machen. Und ich glaube, bei den Baumärkten ähm, geht es auch darum, dass also viele Leute, die jetzt zum Beispiel äh, einen Garten haben, die kommen jetzt wahrscheinlich auch auf, einfach auf die Idee, das Geld, was man für den Urlaub ausgeben würde dieses Jahr, kann man ja auch für einen Garten ausgeben. Und ich glaube, deswegen äh, ist das auch eine gute Maßnahme, so damit die Leute eine Beschäftigung haben. Hm. Weil die dann halt im Garten gehen, dort ackern und sich den Garten hübsch machen. Also von daher glaube ich schon, dass es was Positives ist, wenn die Leute die Möglichkeit haben. Problem ist dann natürlich, dass sie sich dann im Baumarkt nicht alle an die Abstandsregeln halten.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz zu einem anderen Punkt zurückkommen. Ja. Kaufst du, kaufst du deine Klamotten bei Aldi?
1: Nein, aber wenn ich was unbedingt <lacht> bräuchte, dann könnte ich es da vielleicht kriegen.
0: Also zum Beispiel so eine gute Aldi-Hose. <lacht> ja, ich, für einen Notfall. Ach, okay, okay, weiß Bescheid. Ich so, also ich glaube, ich, ich habe glaub, hab mir eine Jacke, so eine 14-Euro-Jacke beim Aldi mal gekauft.
1: Das, das Ding äh. ist doch einfach, wenn die jetzt in dieser Situation die Klamottenlehnen aufmachen würden, Dadurch, dass die Leute nicht arbeiten und nichts zu tun haben, wenn noch ganz viele zum Zeitvertreib die ganze Zeit nur shoppen gehen, dann hättest du oh, doch wieder ja. das Problem, dass die Leute äh, viel zu viel aufeinander hocken und nicht den Abstand einhalten.
0: Ja, gut, okay, das kann natürlich sein. Aber ich glaube sowieso, dass wenn die Geschäfte wieder aufmachen, dass wir, sie dass, dass, dass einen ganz krassen Sale raushauen, weil die ihr ganzes Lager leer räumen müssen. Ja. Ich meine, die können jetzt die ganze Frühlings- und Sommerkollektion noch nicht verkaufen. Ich, ich glaube, dass wir dann auch wieder alle aufeinander hängen. Und dann wahrscheinlich mit Mundschutz, oder? Meinst du, meinst du Mundschutz kommt?
1: Ich glaube, das wird schon eine Bedingung sein, weil äh, die Regierung hat ja immer wieder darauf hingewiesen, wir dürfen das, was wir jetzt erreicht haben, nicht kaputt machen. Hm. Also ich glaube auch diese Erwartung sozusagen, ab nächster Woche oder so kann man wieder fast alles machen und so. Da, da sollte man nicht zu viel erwarten, weil es stimmt ja, es bringt nichts, jetzt nach drei Wochen Shutdown oder vier, keine Ahnung, wie viele es jetzt genau sind, äh, dann mhm. wieder alles zu öffnen. Und dann hat man in zwei Monaten wieder so eine Pandemie, weil es halt doch wieder dann ausbreitet.
0: Und, du meinst, dass, äh, du, bevor die gerade alle Angst haben da in Asien, dass da in Wuhan noch mal eine zweite Grippewelle losbricht?
1: Ja, also es gab jetzt die Bilder wieder, Chinesen die ganzen äh, Freizeitangebote, da was ich, irgendwelchen Nationalparks und so gestürmt haben. Ja. Und mal ganz ehrlich, wenn da nur zwei, drei dabei waren, die Corona vielleicht noch haben, dann äh, kann man ja sich ausmalen, was daraus folgen kann. Und deswegen, also ich glaube, Mundschutz wird kommen.
0: Ja, ich habe heute auch mit Rike noch drüber gesprochen. Wir sind auch mal gespannt, was so mit dem äh, klassischen Handschlag zur Begrüßung wird. Ob der jetzt auch tot ist? Äh, ob das danach nochmal wiederkommt oder ob man einfach sagt, nö, das ist jetzt das Zunicken, das äh, Begrüßen auf Distanz, vielleicht äh, ja, aus Höflichkeit noch ein Ellbogencheck oder
1: sowas. Ach, meinst du, dass man so Ey, eher so asiatische Verhältnisse bekommt, auf lange Sicht auch? Ich weiß es nicht, das
0: wäre ja mal wär ja interessant. Also es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, dass die Umgangsformen durch Corona sich grundlegend verändern werden. Und dann meint man natürlich auch so, ja klar, natürlich, wird schon nicht passieren, aber interessanterweise damals, als das Telefon, glaube ich, war das, als das erfunden wurde, gab es die Begrüßung äh, Hallo noch nicht. Und das war mhm. irgendwie total, äh, ja, nicht so kommen, äh, wie sagt man, äh, nicht, nicht, nicht so gesellschaftsfähig. Und durch das Telefon hat sich das dann irgendwie äh, doch in die Gesellschaft eingebrannt. Und dann wurde Hallo auch zur normalen Begrüßung und nicht mehr Guten Tag, Frau, keine Ahnung, Liselein Müller. Mhm. Deswegen, also ich könnte mir das schon vorstellen, das wir dann irgendwann nur noch alle so auf Distanz so Moin. Wird sich jetzt auch nicht viel ändern hier bei uns <lacht> im Norden. <lacht> ah, ja. ähm, aber was ich interessant fand bei den, bei den Baumärkten, ja. ich habe eine Statistik gelesen, äh, dass viele Leute im Baumarkt sich Pflanzen zur Selbstversorgung holen. Also das ist so der Artikel, der jetzt gerade komplett äh, weggeht. Äh, Finde ich persönlich sehr interessant, dass du so Nutzpflanzen holen und dann züchtest du dir jetzt äh, Kartoffeln, Tomaten und keine Ahnung was alles selbst in deinem Garten, weil du der Meinung bist, ich kann nie wieder einkaufen gehen. Oder beziehungsweise ich will gar nicht mehr einkaufen gehen, weil die alten Rentner da mm. ähm, in ihrem Adrenalinrausch <lacht> an mir vorbeirennen.
1: Ich glaube, äh, das ist halt eine Branche, die profitieren wird von der Corona-Krise, die äh, Prepper-Branche. Also was glaub, für eine Branche? Hier, Prepper, das sind doch die, die sich immer auf den Ach. Weltuntergang vorbereiten. Ach die. Und ich glaube, okay. die, die äh, können durchaus davon profitieren, weil die Leute sich schon, also manche haben jetzt sowieso ja einen äh, Lebensvorrat an Klopapier schon zu Hause, aber äh, die werden vielleicht auch anfangen, andere Dinge mehr zu horten und äh, für den Krisenfall bereitzuhalten. Okay. Kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, gut, okay. Also ich weiß noch nicht, ob ich das so... Wobei ich halt, ich
1: meine, man kriegt ja immer noch alles in den Läden außer Klopapier.
0: <lacht> ja, und ich glaube, Hefe und Mehl ist auch gerade problematisch. Das finde ich auch wieder so geil. Du hast, wir haben eine gut... Äh, funktionierende Lebensmittelindustrie, auch einen guten hm. Handel, ne? die müssen gerade heftigst Überstunden machen, äh, wo man ja auch gesagt hat, ach ja, vielleicht sollten wir das Arbeits-, äh, Arbeitszeitgesetz anpassen, wo ich sage, so, ach ja, macht man das halt mal eben gerade, ich finde das super gefährlich sowas. Ja. Ähm, eigentlich ist unsere Versorgung ja geregelt. Ja. Dann hast du so ein paar Idioten, die halt ständig meinen, ihre Hamsterkäufe machen zu müssen, die Regale räumen, die Leute dann die übelsten, äh, ja, die heftigsten Überstunden abreißen müssen, um es alles wieder aufzufüllen. Nur wegen so ein paar verwirrten Köpfen.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, einfach ein großes Problem, dass die äh, Logistik nicht unbedingt hinterherkommt. Also die Produkte ja. gibt es, aber die Logistik kommt nicht hinterher. Und ich kann mir auch einfach vorstellen, dass die, wenn sie die Regale morgens mal befüllt haben, dass sie die an dem Tag nicht nochmal befüllen, weil halt dieses Hamstern, ich meine, dann. Ich meine, äh, ich mein, da ist ein Regal, das ist dann, äh, da sind nur noch fünf, was ich, äh, Kilo Säcke Mehl drin. Und dann nimmt die sich einen Typ. Wenn der jetzt danach, wenn die wieder aufgefüllt werden würde, dann würde der wahrscheinlich noch mehr als fünf Mehlsäcke holen. Und deswegen ist das vielleicht auch einfach eine Maßnahme, um Hamstern zu stoppen. Dass man halt sagt, für den Tag bestimmte Masse, die rausgeht und dann hat man für den nächsten Tag immer noch was.
0: Ja, aber da haben wir ja letzte Woche schon gesagt, das ist ja das Problem von den ganzen Leuten, die arbeiten gehen die dann halt morgens, wenn die Regale ja, aufgefüllt werden, stimmt. eben nichts mehr abbekommen wegen dieser Arschlöcher. Mhm. Oh, Entschuldigung, ich meine natürlich <lacht> wegen dieser, keine Ahnung, Gesichtspiepen. <lacht> äh, ich rede mich nur wieder auf. Ähm, ja, ich, ich habe mir eine Frage gestellt, vielleicht kannst du mir da helfen. Äh, wir sind gerade dabei, Hochbeete anzulegen. Äh, ja. Einfach weil wir gemerkt haben, in den letzten Jahren wir haben irgendwie ein Problem mit Schnecken und äh, wir sind der Hoffnung, dass wenn wir ein Hochbeet haben, dass die Schnecken da halt hochkriechen müssen und das nicht mehr ganz so schnell schaffen, sodass wir sie immer absammeln können. Ähm, und wahrscheinlich wird, werde ich meinen Grill neben diese Hochbeete stellen. Ja. Meinst du, das beeinflusst diese Pflanzen? Also wenn ich mir vorstelle, ich könnte mir, wir haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir angefangen, Erdbeeren so dahin zu, zu züchten. Wenn wir jetzt so eine Erdbeere da hast, dann ist der Grill daneben.
1: Also wenn du Erdbeeren und so da hast, dann musst du auf jeden Fall was gegen Vögel da noch hinpacken.
0: Weil ja, jetzt lass mich doch mal gerade mit deinen Vögeln in Ruhe. Ich will wissen, ob meine Erdbeeren dann so ein Raucharoma kriegen.
1: Erdbeeren geräuchert.
0: Hey, du, also, ich will ein ernstes Thema mit dir besprechen und du kannst wieder an nichts anderes denken, außer an Vögel.
1: <lacht> oh Mann. Also, okay, dann zu deiner Frage. Ich Dankeschön. weiß halt nicht, ob die Hitzeausstrahlung von deinem super High-End-Mega-Grill das Wachstum beeinflusst. Weiß ich nicht.
0: Wachstum ist mir ja egal, ich würde, ich würde gerne wissen, ob die anschließend so ein Raucharoma haben. So richtig lecker geräucherte Erdbeeren.
1: Naja, hängen sie über am Rauch
0: sie hängen bestimmt direkt daneben. Ja, aber auch steigt nach oben. <lacht> <lacht> ja Ja, genau. Okay. Und weil hier oben ja auch gar kein Wind herrscht.
1: Ja, aber die werden dann ja nicht äh, so gleichmäßig geräuchert, wie es zum Beispiel beim Fleisch passiert. Also ich glaube nicht, dass sie dann so gut dass sie das Raucharoma annehmen werden.
0: Weißt du was, du, wenn du das nächste Mal zu Besuch bist und wir unsere Erdbeeren haben und wir wieder uns treffen dürfen und grillen, dann kriegst du die geräucherten Erdbeeren Aber und ich kaufe mir weiterhin meine
1: Aldi-Erdbeeren. findest du Holzkohler-Räucherung wirklich so gut, dann, dann räucher zumindest mit Holz. Mit irgendeinem guten.
0: Keine Ahnung, das geht mir jetzt zu weit. Ich, hab, ich hätte gehofft, dass du mir einfach sagst, nee, mach dir mal keine Sorgen. und Jetzt muss ich wahrscheinlich den ganzen Abend darüber nachdenken, was
1: mit meinen Erdbeeren passiert. Toll. Ich glaube, dass... mir ich würde sagen, das ist kein großes Problem für die Erdbeeren, wenn der Grill halt da steht. Aber ihr müsst diese Erdbeeren vor diesen fliegenden Viechern schützen.
0: Okay, Weil du meinst, das das dass die Vögel das runterpicken oder was? Genau. Okay, dann werden wir ein Netz darüber spannen. Das werden wir nicht tun, ähm, das, damit wir die Vögel abwehren können. Lass uns das Thema wechseln. Ich habe keinen Bock über Vögel. Ich finde, Vögel sind Vögel sind so unnütze Tiere. Ganz ehrlich, die nerven mich sowieso. Die können nichts, die sehen auch hässlich aus. Und das stimmt bäh. gar nicht. Ich finde Vögel auch unheimlich, ehrlicherweise. Ich, 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 ich sehe die die laufen und dann, dann so über den Boden und dann machen die komische Geräusche und dann fliegen die weg. Ich finde die Viecher unheimlich.
1: Okay, so. gut. Themawechsel. <lacht> ja, Lass, okay.
0: Lass uns über etwas reden, was besser ist als Vögel. Zum Beispiel die Deutsche Bahn. Hast du mitbekommen, dass die Deutsche Bahn total stolz auf sich ist, weil sie jetzt 80% Pünktlichkeitsquote erfüllt?
1: Mh... Hm. Also, ist ja schon mal ein Achtungserfolg. <lacht> Vor allem ist jetzt die Frage, ich meine, die, deren äh, Fahrgastzahlen sind ja eingebrochen. Ich meine, die, die transportieren oh, ja nicht mal mehr ein Viertel. Wenn die jetzt dann jetzt schaffen, pünktlich zu sein, ist doch die Frage, inwiefern ist der Fahrgast mit dafür verantwortlich, dass die Eisenbahn, dass die DB immer zu spät kommt. Also ich meine, ich ja, weiß ja, ja aus eigener Erfahrung, wie häufig irgendwie der Lokführer eine Durchsage macht, bitte machen Sie die Türen frei, wir möchten losfahren.
0: Naja, aber so schlimm kann es nicht sein. Wenn du überlegst, die haben nur noch ein Viertel an Fahrgästen dann sind die immer noch nur zu 80% Prozent pünktlich, ja, dann aber ist, es ist da immer, ja immer noch doch, Restpotenzial. Ne?
1: Ja, aber es ist immerhin schon mal eine Steigerung von 7% Prozent oder so.
0: Ja. Ich habe mich gefragt, die ganzen Leute, die jetzt nicht mehr mit der Bahn fahren, die Bahn hat doch irgendwie ein ausgedünntes Angebot, die fahren jetzt so wie an Feiertagen. Ähm, ich glaube ja tatsächlich, dass die ganze diese ganze Corona-Kacke eine Legitimation für die Leute ist, endlich wieder Auto fahren zu dürfen. Es saß sich jahrelang seit dieser Klimadebatte ja jahrelang vielleicht übertrieben aber seitdem es diese Klimadebatte gibt alle Leute so haben sich schlecht gefühlt dass sie Auto gefahren sind und deswegen haben sie sich halt irgendwie so verpflichtet gefühlt den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen Zähneknirschend und jetzt alle so oh nein wir müssen ja auf die Gesundheit achten dann fahre ich lieber mit dem Auto weil ich so ein guter Mensch bin
1: ach du meinst auch so um die um äh, so als Schutzmaßnahme also das ja ja natürlich ich, ja. Ja, keine Ahnung, wobei ich auch glaube, und das habe ich auch gelesen, dass äh, auf der anderen Seite man glaubt, dass ganz viele Leute vom Flugzeug auf die Bahn umsteigen. Gerade so äh, für, also gerade auch viele Leute in der Wirtschaft haben halt gemerkt, es ist nicht notwendig, äh, morgens unbedingt von München nach Berlin mit dem Flugzeug zu fliegen, zu einem business -Termin und abends zurück, sondern man kann das auch gemütlich mit der Bahn machen. Also vielleicht wird es ja auch einfach so einen Wandel in der Hinsicht geben, dass die Leute, die fliegen, steigen auf den Zug um und die Leute, die Zug fahren, gerade so im Nahverkehr, die steigen wieder aufs Auto um.
0: Okay, und die Leute, die äh, vorher Auto gefahren sind, schwingen dann aufs Rad. Die Leute, die Rad gefahren sind, werden zu Fußgängern und die Fußgänger, krabbeln. weiß ich nicht, hören einfach auf zu existieren. Oh, die krabbeln, das finde ich auch gut. Ach, guck mal da, ein Krabbler. <lacht> ich bin drüber gefahren, scheiße. Ah, nee, das ist also...
1: Ja, mal gucken, wie sich das äh, auswirken wird. Aber es ist natürlich, also wichtiger Punkt, es ist natürlich äh, zum Verhindern von solchen Pandemien, ist Autofahren natürlich besser. Also, man glaubt in New York, ein Grund für diese schlimme Ausbreitung ist äh, die U-Bahn gewesen. Und Taxi. Und Taxis.
0: <lacht> ja, gut, okay, könnte ich würde mir das vorstellen. Ne? Also, ich habe schon gehört, dass da einige Krankheiten, Bakterien und äh, sonst was äh, in den New Yorker U-Bahnen lauern.
1: Vielleicht wird es ja in Zukunft so einen Kampf zwischen äh, Klimaschützern geben und äh, so Pandemie-Panikmachern.
0: pandemie Die sich dann so gegenseitig
1: unschuld. aufschaukeln, was wichtiger ist für die Existenz der Menschen. Schutz vor Pandemien oder Klimaschutz?
0: Pandemie-Panikmacher-Patrioten, das finde ich eigentlich ein sehr schönes... PPP? Ja, ja, Triple P. Sollten <lacht> wir uns patentieren lassen. Oh, <lacht> patentieren wieder was mit P. Ach nee, ähm... Wow, was, was haben wir noch? Äh, Wirtschaft hier, Landkreis. Hast du mitbekommen? Er, hast du bestimmt mitbekommen. Airbus-Stopp-Produktion in Stade, also bzw. So mittlerweile nicht mehr. Ne? Ich glaube, in Bremen und Stade haben sie es bis gestern, glaube ich, gestoppt. 11.04. kommt das hin. Oh, ich weiß jetzt schon, dass ich eine böse Mail kriege von äh, Andreas K. Brausha, der mir dann wieder erzählt, dass äh, er dann gerne einschreiten müsste, möchte. Äh, nee, aber ja, Airbus hat äh,
1: Produktion gestoppt, Finkenwerder war wohl noch nicht betroffen, wenn ich es richtig mitbekommen habe,
0: weil obwohl die wohl demnächst auch Probleme kriegen, weil da Teile aus Spanien geliefert werden müssen.
1: Ja, ich habe so verstanden, dass sie eben in Stade gestoppt haben und äh, auf lange Sicht auch noch weiter kürzen, weil sie auch schon ja. mehrere Verluste im Hinblick auf Bestellungen hatten und äh, ja, zum Beispiel die Lufthansa jetzt auch viele Maschinen äh, stilllegt und äh, es dann ja wahrscheinlich auf dem Gebrauchtflugzeugmarkt auch ein großes Angebot geben wird.
0: No, okay. Ich habe das jetzt von äh, ein, zwei Leuten gehört, die bei Airbus arbeiten, die auch sagten, sie sind jetzt seit drei Wochen, glaube ich, schon im Homeoffice hm. und langweilen sich die Tode, wo ich dachte, okay, hast du dich halt vorher halt äh, bei Airbus gelangweilt, jetzt langweilst du dich zu Hause. Ich weiß nicht, <lacht> was besser ist, aber okay. Ach, nee. Ähm, hast du Wann hast du das letzte Mal was zu essen bestellt?
1: Denk, denk, denk. Ich habe ehrlich gesagt während dieser Pandemiekrise noch nicht ein... Doch, was? doch, doch. ich hatte mal Pizza bestellt. Am Anfang, er hat auch gut. Pizza bestellt.
0: Heimische Wirtschaft unterstützen, finde ich gut. Äh, aber trotzdem gehen die Lieferbestellung arg zurück im Landkreis, ne? Also, da gab es ja das äh, Stade, nee, das ist nicht Stade, sage ich schon, das äh, Tageblatt-Interview. Hm. Wo sich die Leute dann beschwert haben, oder was heißt, beschwert zumindest, äh, kundgetan haben, dass die Bestellzahlen stark zurückgegangen sind, außer beim Sushi. Die Leute bestellen weiterhin fleißig Sushi. Ich weiß nicht wieso. Ähm, ja, dann stellt sich die Frage, was ist da los? Die Leute sind eigentlich zu Hause, das heißt, sie könnten was zu essen bestellen. Jetzt die Frage: Haben sie entweder entweder kochen sie halt alle selbst mit ihren tollen Gartenpflanzen, die sie im Baumarkt geholt haben, oder die haben tatsächlich Angst vor den Lieferanten? Ist es, es vielleicht du, was, auch was einfach
1: eine Geldfrage? Ich meine, du gehst ja auch nicht immer essen und so Essen bestellen ist ja dann vielleicht schon teurer als selbst was machen
0: Ja, aber müssen wir nicht eigentlich alle zusammenhalten und wir mal die letzten Euro zusammenkratzen und äh, die Starterlieferanten Lieferanten oder die, die, die Lieferdienste hier unterstützen
1: Also okay. man kann die Lieferdienste gerne unterstützen aber ich finde, man kann doch von den Leuten nicht verlangen dass sie ihr, <lacht> ihr Geld unbedingt dafür ausgeben müssen wenn sie vielleicht auch noch andere Sorgen haben
0: na, also ich möchte mal ganz kurz anmerken, es gibt ja, ja das ein oder andere, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, System, was man sich jetzt ausgedacht hat, äh, wo man Gutscheine vertickt. Äh, das eine ist, heißt, glaube ich, Corofund, Corofound, irgendwie von Founding oder sowas, von Corona. und Corona. Äh, und Ja, Corofund dann eben, meinetwegen. Und äh, Heimatscheine vom Tageblatt, ich glaube, da gibt es bestimmt auch noch andere, aber die zwei habe ich jetzt mal rausgepickt. Äh, wo die sagen, ja hier komm, kauf Gutscheine für das Unternehmen, das du magst, das du unterstützen willst. Und dann kannst du, wenn Corona vorbei ist, äh, kannst du äh, den Gutschein ja einlösen. Hm. Macht das mehr Sinn? Also ich will das gar nicht schlecht schlechtreden. Ich finde das eine gute Sache, dass wir uns ja alle hier unterstützen, dass wir uns alle lieb haben. Ähm, aber ich finde dein Argument dann ein bisschen hinfällig. Auf der einen Seite sagen wir, komm, kauf Gutscheine, damit die Unternehmen äh, überleben. Äh, Brauche ich jetzt wirklich einen 20. Gutschein von, keine Ahnung, Intersport, sage ich mal. Oder will ich mir lieber was zu essen bestellen? da wäre ich ja eher dabei, mir eine Pizza reinzupfeifen. Die kann ich vor allem direkt konsumieren und muss nicht darauf warten, dass die Geschäfte wieder aufmachen. Vor allem, weil ich ja gar nicht weiß, ob die Unternehmen das überleben.
1: Naja, ich hoffe halt schon, dass die Unternehmen, die bei diesen Aktionen mitmachen, sich auch schon irgendwie überlegt haben, dass das für sie am Ende Sinn macht. <lacht> das wäre ja auch ein bisschen blöd. Äh, ja, das ja, natürlich muss man sich unterstützen, aber es wird ja, also man kann glaube ich jetzt nicht sagen, dass in Deutschland so wenig getan wird. Nein, das, ich das wollte ich doch überhaupt geht. nicht
0: damit sagen. Die Frage ist, wo tut man was? Was ist sinnvoll? Und wenn du jetzt sagst, ach, Lebensmittel kaufen oder beziehungsweise ähm, was zu essen bestellen, einmal die Woche oder vielleicht zweimal die Woche, ähm, findest du nicht gut, aber würdest halt eher diesen Gutschein kaufen, wenn das, das müsstest du mir halt nur kurz erklären, damit ich das nachvollziehen kann.
1: Na, ja, ich finde halt das mit sinnvoll. Ich meine, äh, kann ich... Ich glaube, ich würde jetzt auch nicht unbedingt los einen Gutschein kaufen, wenn ich ehrlich bin. Also... Wenn ich es nicht brauche, finde ich... Also, ich finde es halt irgendwie schwierig, ehrlich gesagt. Hm. Okay. Weil ich meine, äh, es ist nicht Das heißt, ja auch du behältst dein gleich, Geld einfach für dich. Es ist ja nicht auch gleich sinnvoll für die Menschen, sich jetzt unbedingt... Also, man, man spricht davon, was ist sinnvoll für die Unternehmen. Aber äh, wenn man darüber spricht, was für die sinnvoll ist, muss man auch darüber sprechen, was ist sinnvoll für die Menschen. Und für die ist doch nicht alle sinnvoll, jetzt unbedingt so Gutscheine und so zu kaufen.
0: Aber es ist auf jeden fährt. Fall sinnvoll, sich eine Pizza zu kaufen oder zu bestellen.
1: Ja, aber ich kann auch nicht jeden Tag Pizza essen. <lacht> nee, aber ich
0: rede ja auch nur von einmal in der Woche so irgendwas Leckeres bestellen, das ist ja, das hilft ja auch der Wirtschaft. Aber was ist denn generell deine Meinung zu dieser Gutscheinregelung? Ich meine, die Bundesregierung, oh ich, oh, ich hoffe, das war die Bundesregierung, sonst kriege ich dafür wieder einen auf den <lacht> ähm, Soll ich es mal eben googeln? <lacht> Irgendeine Regierung in Deutschland. <lacht> ähm hat er ja jetzt äh, sich für diese Gutscheinregelung ausgesprochen, dass für äh, ja, entgangene Veranstaltungen im Bereich Sport, Musik, Kultur, alles Mögliche, ähm, dass da jetzt Gutscheine vorausgegeben werden. Ja. Das, äh, das heißt ja eigentlich im Endeffekt, dass das Risiko dieser Ticketentschädigung an den Verbraucher weitergegeben wurde. Findest du das in Ordnung? Bist du der Meinung, ja, super gemacht. Hier, äh, so können sich die Unternehmen noch ein bisschen länger über Wasser halten. Wir verhindern Insolvenzen. Auf der anderen Seite kriegen die... Ähm, ja, die Verbraucher halt ihr Geld nicht wieder, beziehungsweise kriegen es ja erst, wie glaube ich, nach zwei Jahren, wenn die Gutscheine aus abgelaufen sind, kriegen sie ihr Geld wieder. Wobei ja dann auch nur, wenn die Unternehmen es bis dahin überlebt haben.
1: Ja, oder ist sie das, erhalten halt dann, wenn ich es richtig verstanden habe, die Möglichkeit, die Veranstaltung dann irgendwie nachzuholen oder so, ne?
0: Ja, ja, genau. Aber die Frage ist ja, wenn du jetzt mal, nehmen wir mal ein Konzert irgendwie sowas, ne? Hm. Jetzt nehmen wir mal Best Case an, dass nächste Woche Angela Merkel vor die Kameras tritt und sagt, so Leute, Mami hat das geregelt, alles gut, ihr dürft wieder raus. Mit Mundschutz natürlich. Ja. Ähm, aber wir verzichten mal auf Veranstaltungen, wo tausend Leute hingehen. So, ja. Dann hast du so ein Konzert, das dann immer noch nicht stattfinden kann. Wie lange soll das denn dann gehen? weißt du? Und dann können die ihre Rechnung nicht bezahlen, die können die Leute da nicht bezahlen, die da arbeiten und müssen dann irgendwann Insolvenz anmelden. Ich habe zwar noch meinen schönen Gutschein, aber kann den halt immer noch nicht nutzen, weil Veranstaltungen nicht erlaubt sind. Und äh, ja, dann sind die weg und ich habe die Arschkarte. Also ganz provokativ an dich, Sepp. Ist das fair? Ist das in Ordnung? Findest du das gut? Naja, wenn die
1: direkt äh insolvent gehen, dann wäre das Geld auch weg für dein Ticket. Also äh, letztendlich wird ja dadurch noch eine Chance gewahrt, dass du es irgendwann wiederkriegst oder noch diese Veranstaltung besuchen kannst. Hm. Also es ist... Äh, das heißt eine Chancenverlängerung genau. quasi. Genau.
0: Und deswegen findest du es in Ordnung?
1: Ja, wobei ich dann diese Angebote äh, besser finde, wo es halt den Leuten... Selbst auch überlassen wird, also entweder, also wo sie die Möglichkeit haben, jetzt gleich das Geld zurückzuverlangen, oder eben äh, so einen Gutschein zu nehmen. Also, gerade eben bei äh, Sportveranstaltungen oder so, die teilweise auch recht se teuer sein können, äh, finde ich, find ich das nachvollziehbar, wenn Leute dann sagen, nee, dann möchte ich mein Geld wieder haben. Aber hm. es ist dann halt einfach schön, wenn Leute, die dann halt diese Veranstaltung, diesen Sport unterstützen wollen, sagen können, okay, dann behaltet mein Geld und dann starte ich ein Jahr später oder so, bei einem Wettkampf. Das ist ja auch... Äh, also ich glaube, das ist dann auch einfach äh, eine Herzensangelegenheit der Person, mhm. äh, dass man das unterstützt. Aber ich, wenn jemand das Geld dann eigentlich wieder haben will, gerade in der jetzigen Situation, wo ja auch viele eben Angst haben, den Job zu verlieren und so, äh, kann ich halt auch verstehen, wenn man sagt, man muss den Unternehmen helfen. Klar, aber ich kann es dann auch verstehen, wenn die Leute eben ihr Geld beisammen halten wollen und eben auch nicht äh, jeden Tag was zu essen bestellen oder so, äh, weil sie auch nicht wissen genau, wie es weitergeht.
0: Ich möchte nochmal anmerken, ich habe nicht gesagt, dass die jetzt jeden Tag Essen Nein. bestellen sollen. Ich habe hab nur aber gemeint, weil so ja einmal die Woche, zweimal ja die Woche. Weil es ja diese Beschwerden
1: gab, die Zahlen seien zurückgegangen. Das ist aber eben, finde ich, verständlich, weil Essen bestellen ist nicht Unbedingt das günstigste und äh, jeder möchte wahrscheinlich gerade auch ein bisschen gucken, wo das Geld hingeht.
0: Na gut, okay. Ich finde es aber vor allem auch äh, sinnig, wenn du mir sagst: Oh ja, du hast eine, eine Verlängerung der Chance, doch noch an der, keine ja. Ahnung, an der Sportveranstaltung, an der Musik, an diesem Konzert oder an Kulturveranstaltungen teilzunehmen. Kann ich mit Leben, bin ich versöhnt mit. Äh, deswegen würde ich einfach mal rübergehen zum, zum nächsten Thema, wenn du dazu nichts ja, mehr zu sagen hättest. Wir sind aber leider immer noch irgendwie gefühlt bei Veranstaltungen <lacht> und sowas. Gefühlt wird ja gerade alles abgesagt in Stade. Ne? Also das Craft Beer Festival findet nicht statt. Ganz offiziell bin ich sehr traurig drüber. Äh, alle Osterfeuer dürfen nicht stattfinden. Äh, Weihnachten wird wahrscheinlich auch abgesagt. Bin, da ist man sich jetzt noch nicht ganz sicher. Ähm, nee, aber ich war echt traurig, als ich gelesen habe, dass das Craft Beer Festival Ich meine, ich finde es logisch, dass es abgesagt wird, ja. ja. Ähm, war aber schon echt traurig. Letztes Jahr, ich weiß, ich habe viel über das Craft Beer Festival geschimpft. Ja, die Location war besser, das Angebot war, fand ich nicht so doll, aber ich find's traurig, dass es dieses Jahr nicht da stand. Aber das Bier, das wir
1: getrunken hatten, war gut.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir waren auch anschließend noch im Kino und der Film war wirklich gut, ne? <lacht> genau. <lacht> ja, deswegen bin ich, bin ich traurig. Aber mit den Osterfeuern beispielsweise, das kann ich auch echt gut nachvollziehen, ähm, die Argumentation dahinter war ja, äh, dass die Angst haben, dass die Feuerwehrleute, also die Einsatzkräfte, sich dann da irgendwie auch anstecken hm. könnten, wenn da irgendwas passiert und so. Deswegen hätte ich eigentlich eine ganz gute Idee und ich hoffe, dass du mich dabei unterstützt. Also, das müssten wir einfach mal, glaube ich, zusammen auf die Beine stellen. Okay. Ähm, statt, statt der Osterfeuer könnten wir ja irgendwas Alternatives äh, anzünden. Irgendwas Kleines, Bekacktes <lacht> wie Buxtehude zum Beispiel. <lacht> Was hältst du davon? Das ist, ist eine Sache für einen guten Zweck, weißt du, die Leute vermissen ihre traditionellen Osterfeuer. Wir haben da so ein Dorf wie Buxtehude um die Ecke. Das wird keiner vermissen. Du
1: kannst doch nicht davon sprechen, eine, eine Stadt anzuzünden. Wir hatten vor ein paar Jahren noch das Problem mit, ben, mit brennenden Asylunterkünften.
0: Ja, ich möchte auch kein Asyl und, äh, keine Asylunterkunft anzünden, sondern noch einen viel Nein, ich würde sagen, einen dreckigeren Ort. Ich finde, ich finde es ist, oh, man sollte zumindest Shitstorm. mal drüber nachdenken. Es, ja, ganz ehrlich, dann soll Buchsehude jetzt einen Shitstorm machen. Ist mir egal.
1: Nein, liebe Leute, das ist ja wir sind stolze Stader und das ist halt äh, so ein bisschen die Hassliebe, zu hut. Ja,
0: bloß ohne Liebe. <lacht> okay, reden wir äh, Hassliebe, komm, wir machen noch ein Thema. Ähm, okay. Ich möchte gerne mit dir über äh, folgendes Thema sprechen, die Rache der CDU. Die CDU klatscht zurück, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, FDP, UBLS und die, Piraten haben ja diese... Die Rache der CDU
1: meinst du? Ja, ich finde es sehr geil. Ich, ich habe die Rasse der CDU verstanden, Ich mich gerade ein bisschen <lacht> verwundert.
0: Nein, ich habe ich hab heute, ich weiß nicht, woran es liegt, ob ich einen äh, Fressflash habe oder sowas. Mein Kiefer ist echt schwer und ich habe Probleme, die Worte ordentlich auszusprechen. Aber die Rache der CDU. Ähm, ja, letzte Woche hatten wir mal kurz berichtet: FDP, UBLS und Piraten haben da so einen kleinen Shitstorm versucht. Von wegen ihr, äh, Ratssitzung, wie kann man das nun so stattfinden lassen? Bürgermeister macht eine Corona-Party im Rathaus und sowas. Mhm. Und jetzt hat niemand Geringeres als KKK, also Christina Kilian Klinge, mal mit der flachen Hand auf den Tisch gehauen. Und das fand ich sehr gut. Äh, hat dann gesagt, okay, pass auf ihr Leute, macht mal, kein, macht mal keinen Ärger. Die CDU äh, oder beziehungsweise alle Mandatsträger der CDU kommen ihren Verpflichtungen nach. Ne? Haben auch ganz klar gesagt, die sollen sich nicht so anstellen, die Leute. Im Saal ist genügend Platz. Man könnte auch, wenn die älteren Leute sagen, dass ihnen das zu gefährlich ist, dann kann man sich vorher auch abstimmen. Ich glaube, sie hat das dann als Parent bezeichnet, dass du halt sagst, okay, es gibt dann eine Gruppe, die, wie nennt sich das, halt vorher abgestimmt haben, wofür sie sind, was ihre Meinung ist und sowas, alles cool. Aber man kann nicht einfach sagen, nö, ich komme nicht hin. Ich mache das nicht, ich komme meinen Pflichten nicht nach. Gleichzeitig erwartet man dann aber von den lieben Leuten im Einzelhandel, dass sie gefälligst arbeiten gehen, damit dann jemand wie Wolfgang Ehlers sich sein scheiß Aldi-Steak kaufen kann. Äh, das hat sogar der, wie heißt der Peter, Oh, ich vergesse mal den Namen, der Vorsitzende der Festung Grauer Ort e.V. Ich glaube, er heißt äh, Schneiderreit.
1: Mhm.
0: Ja, hat, hat genau das Gleiche gesagt, hat auch gesagt, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, zurecht, oder? Ich finde, ich find KKK hat da mal zurecht Recht. Eine Ansage gemacht, oder?
1: Ich fand auch dass den Leserbrief von Peter Schneiderreit fand ich sehr gut. Ja. Der hat das alles nochmal sehr verdeutlicht. Also äh, man kann das ja auch so machen, dass man dann äh, weniger Leute in Rat holt und halt guckt, so dass man, also dass man immer noch die, das Stimmverhältnis richtig hat und so. Das sind ja alles Maßnahmen, die man machen kann. Aber dieses zu sagen, wir können es nicht machen, äh, finde ich dann schon. Schwierig. Das war halt überhaupt nicht konstruktiv. Wir haben einfach gesagt, nö, machen wir nicht und hatte Tschüss. Vor allem äh, finde ich es halt in dem Fall bei äh, Elas ein bisschen unglücklich, dass man halt sagt, man kann das nicht machen, das ist zu gefährlich, aber äh, die FDP sich auf Bundesebene darüber beschwert, dass die Versammlungsfreiheit eingeschränkt wird.
0: Ja, ich habe leider auch das Gefühl, ich dass die das, FDP-Stade das das, nicht der Bundes-FDP entspricht.
1: Ja, aber das ist dann halt auch einfach unglücklich, weil das passt überhaupt nicht zusammen. Also man kann nicht einerseits ja sagen, so, hm, das ist viel zu gefährlich, ist blöd. Und dann beschwert man sich, wenn man, wenn genau das gemacht wird, was man ja anscheinend eigentlich will, wenn man das dann kritisiert als Grundrechtseinschränkung.
0: Ja, das ich macht meine, ja ich keinen ich, Sinn. Ich, ich Wir haben es letzte Woche schon gesagt, eigentlich ist das ja, die ganze Geschichte ist total läppsch. Man kann da einfach, ich, ich weiß nicht, wie die Arbeit im Rat so hundertprozentig abläuft. Ne? Aber ich stelle mir vor, dass man dann trotzdem, wenn so eine Einladung kommt, die Möglichkeit hat, intern das mal kurz abzustimmen und so pass auf, wie seht ihr das? Okay, äh, FDP, UBLS-Piraten sind eher dagegen, dass man dann vielleicht einen Weg nicht unbedingt in der Öffentlichkeit wählt und mal intern der CDU eine Ansage macht, pass auf, liebe Leute, lasst das mal bitte nicht machen. Also hätte ich ehrlicherweise den äh, eleganteren Weg gefunden, oder?
1: Ja, aber letztendlich müssen sie es machen, weil sie sind gewählt, sie sind Teil der Exekutive in Stade, also müssen sie auch tagen.
0: Ja, da, da hast du natürlich vollkommen recht. Aber wenn du schon sagst, wir haben da echt Probleme und ähm, deren Aussage war ja auch, es sind jetzt nicht so die wichtigen Tagesordnungspunkte. Ähm, ich finde, man hätte da auch einen anderen Ton finden können, der CDU sagen können, pass auf, lass das bitte noch mal aufschieben. Ähm, alles Wichtige, was entschieden werden muss, ähm, was man aufschieben kann, sollten wir dann auch vertagen. Hätte ich eleganter gefunden. Weil das, was da jetzt kommt, ist ja noch mal eine Schippe drauf. Nachdem also KKK einmal eine Ansage und, äh, gemacht hat und die Leute zurechtgestutzt hat, mhm. hat sich die liebe FDP gedacht, nö, da können wir nochmal einen draufsetzen. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was hat Wolfgang Ehlers der CDU vorgeworfen? Ach genau, Demokratieversagen und schlechtes Krisenmanagement. Hat wortwörtlich der CDU gesagt, bzw. in einem Interview gesagt, der gesunde Menschenverstand sei in der CDU-Welt nicht gefragt. Ähm, hat er ich dafür find, auch das,
1: Argumente genannt, warum das so sei?
0: Ja, hat er tatsächlich. Ähm, Argumente, ne? Anführungszeichen. <lacht> äh, lass mich mal ganz kurz suchen. Bam, äh, bam, 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 bam. Genau, die FDP und, und, und hier die anderen, was war das, UBLS und Piraten, die wurden nicht darin eingebunden und ähm, Vorschläge, die sie gemacht haben, wurden nicht angenommen, beziehungsweise offenbar ignoriert, deswegen äh, Demokratieversagen, ne? Und anscheinend steht die CDU-Partei nicht hinter Hartleff, also hinter dem Bürgermeister. Weil als der Bürgermeister, also Begründung hierfür ist, äh, bei der Einladung hätte sich der Bürgermeister der Mehrheit äh, klar sein müssen. Also wenn er eine Einladung rausschickt, dass seine Partei auf jeden Fall sagt, jo, wir sind alle am Stitzel. Da das ja anscheinend auch nicht der Fall war und er immer noch keine, oder keine Mehrheit hatte, ähm, wirft Elas oder behauptet Elas, dass KKK ihren Bürgermeister in die Falle hat laufen lassen. Also
1: Erstmal, was, was ist das für eine sinnlose oder nichtssagende Falle?
0: <lacht> Ach du, ist, vielleicht einfach mal so dumm dastehen lassen, und dann, dass er nach ein paar Wochen weint, dass ich möchte da,
1: nicht mehr. Dass er da dumm dasteht. Macht, er, er muss du. zu diesen Sitzungen einladen. Also das ist, äh, also dieser Versuch von, eh, das ist echt traurig. <lacht> muss um man deutlich ja, das zu sagen. Ist. Und äh, das, also dieses. Die Vorschläge wurden nicht gehört, Demo also kein Demokratieverständnis. In der Demokratie kommt es darauf an, äh, also gewinnt die Mehrheit. Also äh, nur weil jemand einen Vorschlag hat und der wird dann von der Mehrheit nicht angenommen, ist das nicht gleich fehlende Demokratie. Sondern das ist dann Demokratie, wenn die Mehrheit was anderes beschließt.
0: Ja, das ist das ist nicht so, das, als ich, als ich habe ich hab mal, hab mal ein Politikbuch gelesen, deswegen kenne ich mich da ein bisschen besser aus als du. <lacht> es ist leider so, Demokratie ist dann, <lacht> wenn der, der am lautesten brüllt, Recht bekommt. Das ist nicht immer die Mehrheit.
1: Ja, aber das das ist ja eigentlich falsch. <lacht> <lacht> In deiner Welt vielleicht. Du hast Und, ein komisches äh, Demokratieverständnis. Deswegen, ich ich finde das auch echt, eigentlich auch schon wieder... Äh, also etwas, was man eigentlich aus dem Stadtrat nicht kennt. Ich finde da immer diesen Vorwurf von wegen kein Demokratieverständnis und so. Also eigentlich für wirft man ja, wenn man sagt, jemand hat kein Demokratieverständnis, ihm indirekt äh, Populismus und äh, Faschismus oder so vor.
0: Ach, ist Elas jetzt ein Faschist? Hast du das gerade gesagt?
1: Nein, aber ich finde, er wirft das ja in gewisser Weise vor. Wenn er anderen das Demokratieverständnis abspricht...
0: Ja, aber er hat ja offensichtlich kein Demokratieverständnis, das, er versteht es ja anscheinend auch nicht.
1: Ja, aber ich finde halt, wenn er das den Leuten abspricht, äh, das finde ich, gerade äh, auch für so ein Stadtrat und so, das ist einfach so unter der Gürtellinie, das gehört sich einfach nicht.
0: Ja, du, wir sind uns ja wohl einig, dass wir beide immer noch nicht wissen, wie Elas da überhaupt reingekommen ist. <lacht> <lacht> wir sind beide noch, der Meinung, die Tür war offen und er ist dann reingegangen, so wie dieser äh, Nils von, äh, wie heißt er noch, äh, Höhle der Löwen. Ich habe keine Ahnung, wie der mit Nachnamen heißt, aber der sitzt da einfach nur und macht eigentlich gar nichts. <lacht> Der hat noch nie in irgendwas investiert. Und genauso ist Wolfgang Elas auch der sitzt da und pöbelt einfach manchmal rum, aber da kommt nichts bei rum, habe ich das Gefühl. Äh, nee, aber du bist der Meinung, alles richtig von Hartlef war richtig, dass er eingeladen hat. Die Ansage von KKK war auch vollkommen richtig und Elas soll sich jetzt mal entspannen und sich, keine Ahnung, was massieren lassen. Ja. <lacht> ja. Also ich
1: finde, ja, find, der Bürgermeister wurde nicht in die Pfanne gehauen oder sonst irgendwas. Also das ist... Also man jetzt also ja das sind echt First World Problems über die wir dann diskutieren
0: <lacht> also ich, find's, ich muss ehrlicherweise sagen ich freue mich ein bisschen dass äh, die FDP rumpöbelt dass es, ich glaube du hattest mir davon mal erzählt dass es so einen ähm, Starter Parteienfrieden gab oder Politikfrieden irgendwie sowas ich ich freue mich ja immer drüber wenn die sich ein bisschen beißen und anbiefen mich unterhält sowas.
1: Nein, nein, nein ich meine, also wenn man so diskutiert und so, klar, aber ich finde halt immer gleich dieses Absprechen von Demokratie und so, finde ich, blöd.
0: Populistisch.
1: Ja. ja. Ich fand es jetzt auch ehrlich gesagt, äh, das hat mich so ein bisschen aufgeregt, das war ein Interview mit Christian Lindner. Und der hat jetzt gesagt, äh, also die Zeit, in der die Opposition ruhig ist, ist jetzt vorbei. Ich finde das irgendwie so ein bisschen... Also erstens hat die niemand gezwungen, ruhig zu sein. Die hätten ja ruhig kritisieren können.
0: Ja, aber da war ja auch, dass, dass sie während eines... Während so einer Krise, dass sie ja eigentlich staatstragend handeln sollen. Ja, also aber Sie das wurden jetzt, ja quasi gezwungen, so zu handeln.
1: Aber ich finde, das wirkt doch jetzt einfach so ein bisschen nach dem Motto, äh, wir, wir sind jetzt aus Prinzip dagegen. Damit wir mal wieder was sagen können. Und das ist ja nun auch nicht der Sinn der ganzen Sache.
0: Wir sind dagegen, warum? Darum? Das ist doch mal, das ist doch mal, oh mein Gott, das ist die Idee für ein Plakat. FDP, wir sind dagegen. Warum? Darum.
1: Einfach oh so. Gott.
0: Weil die anderen dafür sind. Die anderen sind doof.
1: Dafür sein ist langweilig.
0: Gegen den Mainstream. Oh ja. Holt die SUVs raus. Ah, oh, nee. Ah, gut. Äh, dann bin ich tatsächlich durch mit meinem, mit meinem äh, Themenblatt oder sowas, was ich mit dir besprechen wollte. Ähm, ich glaube tatsächlich viel mehr ist, also, beziehungsweise es sind bestimmt noch viel mehr spannende Sachen passiert, aber ich glaube, das war so das Wichtigste für mich ja. in meiner kleinen Welt.
1: Was ich heute Morgen noch gelesen habe, das fand ich eine schöne Nachricht äh, über einen 20-jährigen Starter, Paul-Henry Junghans. Der hat Ach. Stammzellen gespendet. Und ja. äh, ich finde es toll, dass sowas auch in den aktuellen Zeiten stattfindet und nicht verloren geht und
0: äh, dass darüber berichtet wird oder dass es jemand macht?
1: Dass das, dass das äh, gemacht wird auch dass darüber berichtet wird, weil ich finde das sind auch mal schöne Neuigkeiten, die jeder gebrauchen kann und äh, ja also an jeden der äh, an unserer Zuhörer, der noch nicht irgendwie registriert ist als Stammzellspender macht das ruhig, das ist eine tolle Sache um also lass einen Werbeblock einzubauen
0: ich wollte gerade sagen, lass mal die nächsten ein, zwei Minuten damit verbringen, positive Nachrichten zu verbreiten. Äh, dann hätte ich auch eine positive Nachricht. Ich hatte gerade ein sehr leckeres Mittagessen mit Kartoffelpüree, Erbsen und Wurzeln und einer wirklich guten Bratwurst. Das ist schön. Ähm, ich wollte gerade sagen, alle Hörer werden sich bestimmt auch für mich freuen. Ich gebe ihnen jetzt so ein warmes Gefühl einfach damit. <lacht> ah, schön. So, also Corona-Ferien.
1: Nachricht für mich, äh, die neue Staffel All or Nothing ist draußen.
0: Oh ja, habe ich noch nicht geguckt, aber werde ich äh, wahrscheinlich noch machen gleich. Hast du schon geguckt? Hast du schon eine Ich, ich habe schon reingeguckt, ja. Und? Ist gut. Sind die, jetzt, sind die Eagles jetzt doch sympathisch? Oh, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Das habe
1: ich nicht gesagt. <lacht> ja,
0: das ist ja das, ist das Problem. Es gibt, das ist jetzt die fünfte Staffel. Und äh, in den ersten Vieren war es tatsächlich so, anschließend war jedes verkackte Team sympathisch. also die, Cardinals die waren anschließend... <lacht> Ja, die Eagles waren sympathisch, äh, die, die, die Cardinals waren sympathisch, die Cowboys waren sympathisch, die Panthers waren sympathisch, die Eagles werden jetzt wahrscheinlich äh, sympathisch. Die einzigen, die ich immer noch unsympathisch finde, sind die Rams. Die können mich nach wie vor am Arsch legen.
1: Ja, die Rams fand ich uninteressant. Am besten fand ich echt die Panthers. Ja,
0: die waren richtig gut. Die
1: waren irgendwie am besten. Die äh, Dallas Cowboys fand ich halt interessant, wobei die halt so... So das Klischee von irgendwelchen reichen <lacht> <lacht> oh, Ich wollte gerade sagen, die Tonhalle
0: von denen war der Hammer. Ey.
1: Alleine, wenn man irgendwie mit dem Hubschrauber zum Highschool-Footballspiel des Enkels fliegt. Oh ja,
0: das war echt eine geile Szene. Also liebe Leute da draußen, wenn ihr mal sagt, so, oh ja, Football hat mich eigentlich interessiert, mich würde ich gerne mal einsteigen. Guckt euch bei Amazon echt all or nothing ähm, die, die Football-Staffeln an. Es gibt tatsächlich auch Fußballstaffeln dazu. Ähm, aber doch bisher
1: nur aber, eine, oder? Manchester City. Ja, kann sein. Also für dich nicht kann interessant. Kann sein. <lacht>
0: ist, ich wollte gerade sagen, ist wirklich nicht interessant für mich. Ähm, aber das kann man sich echt mal gut angucken. Ähm, definitiv. Wo du gerade Fußball sagst, irgendwas wollte ich gesagt haben. Ach so, du, wir haben doch letzte Woche über Virtual Bundesliga gesprochen und das sollen sie gefälligst im Fernsehen übertragen als Ablenkung für die Bundesliga-Pause, ne? Ja, Nachdem wir den Podcast aufgenommen bin ich vor den Fernseher gegangen, hatte umgeschaltet und auf Sport 1 lief tatsächlich Virtual <lacht> Bundesliga. Und da haben sie irgendwie Bremen gegen Köln übertragen und ich so, geil. War aber leider langweilig. Lag aber an den, lag an den Kommentatoren wieder. Wo wir der Meinung sind, fragt Buschmann, muss alles kommentieren.
1: Ja, ist ja klar. Wie, sind das denn richtige Kommentatoren oder haben die einfach nur die Kommentatoren von FIFA ganz laut gestellt? <lacht>
0: ja, das waren schon richtige, Kom also richtige Kommentatoren, aber halt sehr unemotional, halt, wie das halt so ist. Du musst ja vorstellen, wenn du in der Bundesliga halt ein Tor schießt, dann feierst du das, weil du ja. hast ein Tor geschossen. In so einer Virtual Bundesliga schießt du, ich glaube, im Schnitt pro Spiel drei bis vier Tore. Okay. Und da, werden, da wird das anscheinend nicht mehr so frenetisch gefeiert. Was ich sehr schade finde, hätte dem Ganzen bestimmt gut getan.
1: Ja, aber das kann durchaus sein, ja.
0: Von daher. So, äh, ich würde mal sagen, entlassen wir gleich mal die, die Zuhörerschaft. Was hast du für die nächste Woche geplant?
1: Äh, Carport bauen. Ja. Äh, und sonst mal so gucken, was jetzt mit der Uni ist, wie das so weitergeht, wie die sich das vorstellen. Wir machen jetzt ein Online-Semester.
0: Okay. Was meinst du denn generell? Meinst du, dass Schule jetzt demnächst wieder losgeht oder dass es tatsächlich noch ein paar Wochen bis Mai dauert? Was ist so dein Gefühl? Was sagt dir dein Urin?
1: Also Universitäten äh, bereiten sich halt flächendeckend irgendwie halt so auf Online-Semester vor, wobei man halt auch schon gehört hat, dass das bei vielen überhaupt nicht funktioniert. <lacht> äh, Schulen kann ich mir vorstellen, dass die wieder geöffnet werden, auch einfach um die Kinderbetreuung sicherzustellen. Wobei dann halt die Frage ist, wie man das, also ob dann äh, vielleicht irgendwie Lehrpläne oder so noch so geändert werden, dass man mit denen die Lehrer flexibler oder anders einsetzen kann, keine Ahnung. Mhm. Und okay. äh, ja, oder äh, vielleicht verlängern sie auch nochmal, wobei ich dann halt echt glaube, dass sie dann aber auf jeden Fall die Sommerferien drastisch kürzen werden. Ich
0: bin echt gespannt. Also, es gab ja da irgendwie drei ähm, Szenarien, wo sie gesagt haben: entweder geht es jetzt ab 19. wieder los, oder mhm. es geht ab Anfang Mai oder Mitte, Ende Mai los, oder tatsächlich äh, jetzt komplettes Schulausfall. Ne? Das waren so die drei Szenarien, wobei ich glaube, das letzte war am, am unrealistischsten.
1: Ja, glaube ich auch, also dann hättest du ja auf einmal, würde ja, wenn er einmal so ein ganzer Jahrgang quasi, oder jeder Schüler quasi einmal sitzen bleiben würde, also so würde ja. ich ja den Abbruch verstehen, oder, dass es dann im nächsten Schuljahr wieder neu losgeht. Wie
0: viel haben wir denn des schuljahrs geschafft? Haben wir drei Viertel des Schuljahres geschafft? Wahrscheinlich nee. nicht, ne?
1: Nee,
0: Ja, keine Ahnung. Du, ist mir, ich bin aus der Schule raus, ich habe meinen Soll erfüllt, ich habe mein Abi, <lacht> alles gut, I don't care. Sollen die Schüler gucken, wo sie bleiben.
1: Ja, aber so. ich bin gespannt, was bei den Unis rumkommt. Wie das ja. Mal gucken. Ich habe
0: für nächste Woche nicht viel geplant. Ich äh, gehe fle weiterhin fleißig arbeiten. Wahrscheinlich wird meine Frau mich zur Gartenarbeit zwingen. Und äh, ich kann jetzt auch schon nach Woche drei oder weiß gar nicht, in welcher Woche wir sind hier, äh, verlauten lassen. Ich finde Gartenarbeit immer noch scheiße. Mir macht das keinen Spaß.
1: Mir, macht, äh, mir fängt das echt an, Spaß zu machen. Das macht mir echt Angst. Also oh äh, Gott, wir, wir haben eine Krise. Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe letzte Woche den Teich gestaltet von meinen Eltern. Das hat mir richtig ah. Spaß gemacht.
0: Sepp, der Hobbygärtner.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Das wäre auch ein geiler geile Titel für eine neue Serie, die wir dann starten. Gärtnern ist sein Hobby.
1: <lacht> Hätte doch was, wenn wir so eine eigene Sendung dabei bei Home and Garden TV oder so hätten.
0: <lacht> oh yeah. Wir wären auf jeden Fall cooler als die zwei die komischen Fatzke, die da jetzt in Las Vegas gerade die Häuser umgestalten. Ah, egal. Nein, wir driften <lacht> jetzt ab. Lassen wir das. Äh, wünschen wir den Leuten frohe Ostern. Du bist jetzt auch gleich, glaube ich, du hast gleich Familienessen,
1: ne? Ja, gibt eine lecker Pute.
0: Uh, lecker. Mm. Äh, was heißt nicht gegrillt? Das heißt dann sich gebacken oder was? Ja, im Ofen, Braten.
1: schön gemacht, so bratenmäßig. Mm.
0: Jutti. Ich werde mir jetzt äh, ein lecker Eis machen und äh, heute sind Kekse angekommen von Edi. Äh, die werde ich mir reinpfeffern. Die haben ordentlich Zucker, das heißt, ich werde wahrscheinlich heute Nacht nicht schlafen können. Aber ist egal, gönne ich mir mal.
1: Morgen ist ja frei.
0: Zum Glück. So, in diesem Sinne, liebe Zuhörer, wir wünschen euch und euren Familien weiterhin äh, ein schönes Osterfest ähm, und eine gute und angenehme Woche. Sepp, irgendwelche letzten Worte.
1: Ja, allen noch schöne Ostern und genießt die Zeit.
0: Super. Also dann, tschüss.
1: Tschüss.